0: Hilfe! Ein ERP-Projekt. Change Management mit Dr. Achim Detering im ERP-Podcast. ERP-Projekte führen zu vielen Veränderungen im Unternehmen. Mit Dr. Achim Detering spreche ich darüber, was Change Management bedeutet, warum sich Mitarbeiter so ungern verändern und wie man diese Veränderung unterstützen kann und was ein gutes ERP-Projekt ausmacht. Viel Vergnügen! die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ähm, die heutige Folge geht eigentlich zurück auf eine E-Mail von Ihnen, ein Herr Meyer hat mir geschrieben ähm, und hat eigentlich nach dem Thema Change Management gefragt, weil bei ihm im Unternehmen, ohne jetzt Einzelheiten von der Mail zu verraten, alles drunter und drüber geht. Und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, ein bisschen das Thema Change Management vorzubereiten und ich freue mich, dass ich heute einen Experten einladen durfte, der mir zugesagt hat, zum Thema, was verändert sich, was muss sich eigentlich im Unternehmen verändern, ähm, wie gehen wir eigentlich auch mit Konflikten an der Stelle um. Ich freue mich, dass ich Herrn Dr. Achim Detering heute bei mir in der Leitung habe und ich begrüße Sie, Herr Dr. Detering, ganz, ganz herzlich hier im ERP-Podcast. Ja, Herr Winkelmann, hallo, seien Sie gegrüßt. Müssen Sie sich zunächst mal selber vorstellen, wer ist der Mensch Achim Detering?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Achim Letering. ich bin Chemiker von Hause aus und jetzt denken Sie gerade, oh wei, warum habe ich den eingeladen? Ich habe bei der Firma Agfa in Chemie promoviert, das ist diese Fotofirma gewesen und bin da relativ schnell in die IT-Ecke gerutscht und war dann da nachher IT-Projektleiter und nach der Insolvenz von der Agfa Foto bin ich in der IT geblieben, konkret in der ERP-Branche. Habe dann irgendwann noch mal ein Zeitstudium nachgeschoben, Ökonomie und Management mit Schwerpunkt E-Business, weil sie es ansonsten als Chemiker in der Branche doch ein bisschen schwer haben. Und ähm, bin jetzt seit elf Jahren in dieser Branche unterwegs, ne, zwölf mittlerweile. Ähm, zunächst als Projektleiter, dann eine Weile selbstständig als Berater von Kunden, die ERP-Projekte machen wollen sozusagen als freiberuflicher Projektleiter mit allen Themen, die da ringsherum noch so anfallen, inklusive auch Change Management. Und im Moment bin ich gerade für einen ERP-Anbieter in Münster tätig, wo ich helfe, ein PMO aufzubauen. Das Unternehmen hat gerade einen Wandel intern vor sich. Geschäftsführerwechsel im vergangenen Jahr, Aufbruch in neue Größen, in neue Märkte. Sehr spannend und auch sehr viel Change-Management.
0: An der Stelle, weil ich versuche unseren Hörern immer so ein bisschen die, die Hintergründe zu geben, PMO steht für? Ja,
1: Entschuldigung, das ist bei uns halt so ein gängiges Kürzel. Project Management Office. Als ERP-Anbieter machen sie das regelmäßig was ihre Kunden einmal alle sieben bis zehn Jahre machen, nämlich ein Softwareprojekt, eine Softwareeinführung. Und ähm, wenn sie dauernd Projekte machen, dann schälen sich da so Best Practices, ne, noch so ein Anglizismus, also <lacht> bewährte Vorgehensweisen heraus. Und im PMO sammeln wir diese Dinge äh, und bauen daraus sozusagen eine Projektmethodik, damit verschiedene Räder in den neuen Projekten nicht jedes Mal wieder neu
0: erfunden werden müssen. Sie sagen von sich Gott. selber, aus Ihrer Erfahrung heraus, dass niemand eigentlich wirklich gerne IT-Projekte macht, wenn er nicht unbedingt muss. Was genau, genau meinen Sie damit?
1: Ähm, naja, Sie machen so ein ERP-Projekt, aus Langeweile, weil sie sonst gerade nichts zu tun haben. Sie machen das aus dringenden wirtschaftlichen Notwendigkeiten, weil ihr altes System zum Beispiel schon sehr veraltet ist oder der Anbieter ist vom Markt verschwunden oder sie haben es im Hause selbst programmiert vor vielen Jahren und die Leute, die sich damit auskennen, sind nicht mehr da. Vielleicht gibt es auch neue Systeme, die sie anbinden wollen oder neue gesetzliche Anforderungen, die das System nicht mehr erfüllt. Es gibt immer einen wirtschaftlichen Hintergrund, warum sie ein Software, insbesondere ein ERP-Projekt machen. Und das wollte ich sagen mit dem Spruch, niemand macht ein ERP-Projekt freiwillig oder einfach, weil er mal ein Projekt machen möchte, sondern weil sie einen wirtschaftlichen Bedarf erfüllen. Mhm. Interessanterweise machen sich viele Unternehmen äh, gar nicht so genau Gedanken darüber, was will ich denn wirklich erreichen. Ich meine, die investieren ja Geld. Ne? Sie müssen Lizenzen kaufen, sie müssen Dienstleistungen kaufen. Und Return und Investment ist da manchmal gar nicht so gut beziffert, zumindest nicht zu Beginn des Projektes. Sie hören dann Sachen wie, ja, ich möchte meine Effizienz steigern oder ich möchte ein modernes System haben. Aber wenn Sie das mal versuchen zu, zu quantifizieren, ne, wie viel effizienter möchtest du denn werden, ähm, dann stößt man da oft erstmal auf fragende Blicke und dann muss man da mal ein bisschen einsteigen und Zielfindung betreiben, denn sonst wissen sie am Ende gar nicht, ob sie mit ihrem Projekt fertig sind oder nicht.
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, den Sie ansprechen, den ganz, ganz viele überhaupt nicht verstanden haben. Also es gibt einige aus meiner Wahrnehmung, die wirklich bis ins Letzte versuchen, Return on Investment äh, zu definieren. Äh, und, und ganz viele schwimmen eigentlich total in ihren Zielen. Was sind aus Ihrer Wahrnehmung heraus Ziele, äh, die ein Unternehmen wenn es sich verändern will, überhaupt sich setzen sollte?
1: Mmh, naja, wirtschaftliche Ziele sind natürlich gerne Wachstum oder neue Märkte. Ähm, Gerade bei neuen Märkten, ähm, ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich der Unternehmensberatung, ne, da bin ich dann nicht mehr ganz so fit. Aber wenn Sie in einen neuen Markt gehen wollen, dann müssen Sie sich überlegen, welche Markteinschrittstrategie habe ich da, was kann ich mir leisten, wie will ich da reingehen, wie viel Geld investiere ich, bevor ich irgendwas verdient haben will und wie muss ich gerüstet sein, welche Werkzeuge brauche ich, wenn ich dahin wachsen will. Und dann stoßen Sie vielleicht mit einem... Jahre alten erp system irgendwann angrenzen. Vielleicht, weil es äh, verschiedene Niederlassungen zu bedienen nicht beherrscht oder weil die Lagerverwaltung so große Läger nicht mehr unterstützt. Oder wenn Sie wachsen und bilden ähm, Subunternehmen, äh, dann haben Sie ein Intercompany-Thema, das vielleicht von Ihrer alten Lösung nicht mehr unterstützt wird. Und wenn Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wo will ich hin und wie will ich das erreichen, dann können Sie sich anschließend Gedanken darüber machen, welche Werkzeuge können mich denn dabei unterstützen. Aber wenn Sie sagen, oh, ich kaufe mir mal ein schönes ERP-System und dann gucke ich mal, dann geben Sie möglicherweise an der falschen Stelle zu viel Geld aus.
0: Also jetzt geht es um Veränderung. Wir haben, wir haben also festgestellt, man hat die alte IT-Landschaft die passt nicht mehr so richtig zu dem, was wir als Geschäftsmodell haben, zu unseren Abläufen, unseren Prozessen, den Funktionen im Unternehmen, den, den physischen Strukturen auch des Unternehmens. Wir müssen uns irgendwie verändern. Und damit sind wir in dem, was Sie ja auch als Change Management bezeichnen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret?
1: Ähm, wenn Sie jetzt konkret das ERP-Projekt meinen, dann bedeutet das für den Mitarbeiter, der vom Projekt direkt, sage ich jetzt mal, nicht betroffen ist, sondern auf dem Flur davon hört, für den bedeutet das erstmal eine gewisse Unsicherheit. Oh, uh, da kommt ein System, das viele andere Altsysteme ablöst. Muss ich später auch damit arbeiten? Kann ich damit dann überhaupt umgehen? Oder überfordert mich das? Oder macht das meinen Job überflüssig? Auch eine ganz beliebte Frage. An der Stelle, wenn das Projekt selber kein intensives Projektmarketing betreibt, sozusagen, dann sind die Mitarbeiter, die am Projekt selbst nicht beteiligt sind, sozusagen außen vor, fühlen sich auch außen vor, fühlen sich auch bei den Anforderungen, die die Lösung künftig erfüllen soll, nicht berücksichtigt und nicht eingebunden und haben dann sozusagen ein Akzeptanz Problem. Also, okay, ist jetzt nicht meine Software, ist nicht mein Projekt, war ich nicht daran beteiligt und ähm, kenne ich nicht, will ich nicht. Das ist dann so, so eine typische Reaktion.
0: Und was, was bedeutet das dann für das Projekt? Also ich habe Mitarbeiter, die, oder anders gesagt, viele empfinden ja so eine, eine Software-Einführung, insbesondere im ERP-Kontext, im betriebswirtschaftlichen Kontext, als rein technisches Problem und stellen dann ganz, ganz schnell fest, es gibt solche Effekte, wie sie sie hier darstellen. Also wir wir reden eigentlich über soziotechnische Projekte. Ich habe dazu auch einige Folgen gemacht. Ähm, was bedeutet das jetzt? Was ist da, wie muss ich damit umgehen? Wo ist das Risiko vielleicht an der Stelle auch für so ein Projekt?
1: Ja, sie bedienen verschiedene Elemente. Sie haben natürlich den technischen Aspekt. Ne? Das geht ganz einfach in die Richtung, ist mein Server leistungsfähig genug, wenn äh, alle Mitarbeiter gleichzeitig auf den Knopf Buchen drücken, dass das System das noch verarbeiten kann, sind meine Leitungen dick genug, äh, dass die ganzen Informationen da frei fließen können, also Infrastrukturthemen. Dann haben Sie technische Themen im Sinne von, welche Funktionalität bietet mir diese Lösung. Ähm, und da sind Sie dann schon sehr schnell bei Geschäftsprozessen, also wie sind meine geschäftlichen Abläufe, was mache ich, wie läuft ein Auftrag zum Beispiel bei mir im Unternehmen durch, an welcher Stelle kann mich so ein IT-System unterstützen und welche Funktionen muss es mir dann bieten. Und dann sind sie in der Tat irgendwann bei den eher menschlichen, soziologischen Themen. Bediene ich die Software oder treibt die Software mich? Was muss ich können? Welche, welches Verständnis muss ich künftig mitbringen für prozessuale Abläufe, wenn Abteilungen zusammenarbeiten oder abteilungsübergreifende Geschäftsabläufe da passieren, wie kann die Software mich unterstützen, wann ist es für mich eine Hilfe und wann ist es eher umständlich, damit zu arbeiten. Und an der Stelle, an dieser Schnittstelle, Mensch und Software, da passieren dann diese, positiven oder negativen Affekte, wo man dann sagt, oh ja, super, wunderbares Werkzeug, oder aber, nee, das unterstützt mich nicht, das macht mir das Leben lästig, damit arbeite ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Und das Projekt, also in diesem Sinne verwendet als die ganze Truppe, die sich mit der Softwareeinführung beschäftigt, kann solchen Effekten entgegenwirken, wenn man die Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes mitnimmt, wenn man auch die, die nicht selber im Projekt mitarbeiten und in irgendwelchen Workshops sitzen, ähm, sondern die quasi Außenstehende sind, äh, im Büro sitzen und darauf warten, dass irgendwann eines Tages die Software Einführung passiert und sie dann hoffentlich geschult werden. Wenn diese Mitarbeiter von vornherein informiert werden, was passiert da jetzt in unserem Unternehmen? Was wird abgelöst? Was kommt neu? Wozu soll das gut sein? Was soll uns das bringen? In welchen Schritten wird das passieren? Vielleicht ähm, abteilungsweise oder niederlassungsweise. Wann bin ich betroffen? Wann werde ich geschult? Ne, all diese Fragen, diese Unsicherheiten, weil man überhaupt nicht weiß, was da jetzt gerade kommt, kann man den Leuten nehmen durch intensive äh, Kommunikation oder manchmal sage ich Projektmarketing. Mhm.
0: Wie sieht so ein Projektmarketing aus? Also ich habe es in einem Unternehmen mal erlebt, dass tatsächlich jemand permanent mit der Kaffeetasse durchs Unternehmen läuft. Wie würden Sie sowas angehen?
1: <lacht> ja, das Beispiel ist gar nicht so schlecht, weil Kommunikation von Mensch zu Mensch stattfindet. Und auf diese Art und Weise geben Sie dem Projekt tatsächlich ein Gesicht. Nette Idee. Ähm, muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe schon mal in einem Projekt ein sogenanntes Projekttagebuch geführt. Das heißt, wir hatten da ein, ein Intranet, wo wir regelmäßig fast täglich den Projektfortschritt in lockerer Form dokumentiert haben, ne, jetzt nicht unbedingt so liebes Tagebuch, aber fast, ne, was ist heute passiert, welcher Workshop war, was für Ergebnisse hat es gebracht, ähm, damit man auch als Außenstehender so ein bisschen nachvollziehen kann, was da im Projekt gerade gemacht wird, entschieden wird, welches Thema gerade behandelt wird. Ich kenne auch Unternehmen, die geben so eine Art Newsletter heraus, der dann zum Beispiel wöchentlich auch online zusammenfasst, was gerade passiert. Und andere bieten ein Format an, wo man Frage-Antwort-Sachen machen kann. Also jeder Interessierte kann sich mit Fragen an das Projektteam wenden und auf einer Webseite werden die dann FAQ-mäßig beantwortet. Was ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, war ein Podcast aus einem Projekt heraus.
0: Okay, was nicht ist, kann ja noch kommen, möge dieser ERP-Podcast eine Anregung dafür sein. Was ich ähm, auch ein sehr schönes Format fand, was ich mal erlebt habe, war ähm, ein wöchentliches Kantinengespräch, wo sich die Chefs des Unternehmens sozusagen mit den neuesten Erkenntnissen äh, präsentiert haben und damit auch greifbar waren, bis hin zu den Produktionsmitarbeitern. Und dieses Format kam sehr, sehr gut an beim ganzen ja. Unternehmen, weil man das Gefühl hatte, man kann auch wirklich zwischen allen Ebenen miteinander diskutieren. Jetzt gibt es äh, so eine Vorstellung, das macht man so nebenbei. Also gerade so ERP-Projekte oder so macht man so nebenbei. Ich mache das mit einem Schmunzeln, was Sie vielleicht nicht unbedingt hören, aber ich gebe die Frage einfach mal so an Sie weiter. Brauch, brauche ich dafür überhaupt so etwas wie ein Projektteam, ein Projektleiter oder kann ich das tatsächlich so nebenbei machen?
1: Ja, das kommt darauf an, welches Ergebnis Sie erreichen wollen. Und natürlich auch ein bisschen, wie komplex Ihre Unternehmensabläufe sind. Eigentlich können Sie es nicht nebenbei machen, denn Sie äh, tauschen da gerade das Nervensystem äh, oder das Blutkreislaufsystem Ihres Unternehmens äh, ohne Betäubung und bei laufendem Geschäft aus, sozusagen. Ähm, wenn Sie ein ERP-System kaufen von der Stange, dann sind die heute schon nicht schlecht. Da sind schon eine Menge Funktionen drin, die standardbetrieblichen Abläufe, Einkauf, Verkauf, Lagerproduktion. Ähm, viel davon geht dann schon aus dem Standard heraus. Aber ähm, ich sage, in dem Moment, wo Sie als Unternehmen Abläufe haben, äh, die Sie einzigartig machen oder auch vielleicht Produkte, äh, die Sie von der Masse abheben, werden dort auch die Geschäftsprozesse einzigartig sein. Und dann wird die Software das nicht mitbringen. Und da brauchen Sie dann an der Stelle die Mitarbeiter, die sich mit diesen Abläufen auskennen und die den ähm, Consultants, den Beratern des Anbieters erklären was da anliegt, worum es dabei geht und was die neue Software können muss oder wie die Unterstützung aussehen muss, damit man auch künftig diese Dienstleistung oder dieses Produkt in der Form anbieten kann. Und dafür gibt es als Medium den sogenannten Workshop. Da treffen sich die Mitarbeiter auf Kundenseite mit den Beratern des Dienstleisters und diese Informationen werden ausgetauscht. Sehr oft geht das dann entlang eines Prozesses, also eines Geschäftsprozesses, ähm, Unser Workshop kostet einfach Zeit. Ne? Da fehlt dann äh, der Mitarbeiter halt einen Tag lang oder auch zwei in seiner Abteilung, in seinem Tagesgeschäft. Und das muss irgendwie aufgefangen werden. Ne? Und schon geht so ein ERP-Projekt nicht mehr nebenbei. Wir haben noch ein paar andere Rollen im Projekt. Den Projektleiter zum Beispiel. Ähm, das ist in kleineren Projekten durchaus jemand, der auch noch irgendwie ein Fachthema mitbetreut. In größeren Projekten ist er aber auch schnell ausgelastet mit den organisatorischen Themen des Projektes selber, ne, Terminplanung, Raumplanung, die Aufgaben nachhalten etc. Und auch so ein Projektleiter ist ja, schon 50% Prozent seiner Zeit so ganz pauschal über den Daumen mit Projektarbeit beschäftigt und fällt in der Zeit im Tagesgeschäft einfach aus. Und das muss ein Unternehmen irgendwie auffangen, durch Verteilung der Arbeit, durch Einstellungen von Hilfskräften, die auch erstmal eingearbeitet werden müssen, ähm, ja oder durch Kürzertreten.
0: Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir in so einem Projekt skalieren. Also der Gedanke, der eh da kosten, also die Mitarbeiter sind ja ohnehin da, sind ja eh da, ähm, der ist natürlich gerade im Mittelstand, bestechend. Aber mhm. wir wollen natürlich in so einem Projektteam vor allen Dingen Mitarbeiter haben, die sich in ihren Fachbereichen extrem gut auskennen. Also nicht denjenigen, der zu wenig zu tun hat, weil ihm keiner was zutraut, sondern eigentlich den, der eh schon im Tagesgeschäft 120 Prozent ausgelastet ist. Das ist, genau. das ja. ist sicherlich das Problem, was wir mit internen Mitarbeitern haben. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, das interessiert uns gar nicht. Der eap ERP-Hersteller, das Systemhaus, der das Beratungsunternehmen soll uns mal die Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Da machen wir einmal die Taschen auf und die schaffen uns quasi eine Lösung sozusagen out of the box. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, wo man sagt, ja, vielleicht sind beide Varianten nicht so ganz optimal oder im Zusammenspiel. Wir brauchen eigentlich noch eine dritte Variante, wo wir noch externe Leute hineinholen, die vielleicht auch zwischen den Parteien vermitteln. Was ist Ihre Erfahrung? Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile der, der einzelnen Varianten? Oder gibt es vielleicht auch andere?
1: Also ähm, die Variante, ich arbeite weiter wie bisher und du, lieber Dienstleister, machst mir in der Zwischenzeit ein ERP-Projekt, ähm, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Weil sie, wie gesagt, die Erfahrungen der Mitarbeiter mit einbeziehen müssen bei bestimmten Funktionen. Sie müssen in jedem ERP-Projekt äh, den Mitarbeiter bzw. das betroffene Unternehmen an bestimmten Stellen mal von der Arbeit abhalten bei solchen Fragen wie, wie soll denn dein Rollen- und Rechte-Konzept aussehen? Wer bei dir im Unternehmen soll denn da was dürfen im System? Das kann ihr ERP-Dienstleister nicht von alleine wissen zum Jetzt nur als Beispiel. Oder wie ist Ihre Artikelstruktur? Wie sind Ihre Produktionsprozesse? Das weiß der einfach nicht. Da ist er auf Mitarbeit aus Ihrem Unternehmen angewiesen und da an der Stelle können Sie auch keinen externen Fachmann hinzuziehen, weil der natürlich die Kenntnis des Unternehmens auch nicht hat. Anders sieht es aus, wenn Sie das ERP-Projekt als Gelegenheit nutzen wollen, sich auch prozessmäßig zu verbessern und vielleicht alte Zöpfe abzuschneiden. Das passiert übrigens nicht automatisch in so einem ERP-Projekt. Ne? Nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt eine moderne Software, ähm, die bedient äh, bereits viele meiner Wettbewerber, die wird also gut funktionieren und ich arbeite dann einfach auch so. Sie müssen sich im Vorfeld eines ERP-Projektes Gedanken darüber machen, wie arbeite ich denn heute, wo gibt es da Reibungsverluste, ne? wo verdiene ich Geld, wo verliere ich Geld in meinen Prozessen ähm, und sich überlegen, wie soll das denn künftig sein und dann gucken sie nach einem passenden Werkzeug. Und äh, da können Sie sich natürlich externe Prozessberater, so Business Analyst ist äh, das Schlagwort, hinzuziehen. Ähm, Unternehmensberatungen oder Prozessberatungen, äh, auch einige ERP-Unternehmen bieten das mittlerweile an, weil sie sagen, wir haben in dieser Branche schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir wissen, wie dort die optimalen Abläufe sind und die werden von unserer Software auch von Haus aus unterstützt. Und nun, lieber Kunde, zeigen wir dir mal, wie du künftig arbeiten kannst, wenn du unsere Software out of the box benutzen willst. Dann brauchen sie da einen externen Berater, der die Branche gut kennt und der vielleicht auch die Software gut kennt. Und wenn sie dann äh, später äh, mitten im Projekt verschiedene Funktionen vielleicht haben programmieren lassen und sie möchten mal ausprobieren, ob das alles funktioniert, ne, das sogenannte testing der neuen Lösung. Sie können ja nicht einfach die neue Software aufspielen, die alte abschaffen und hoffen, dass der Wechsel irgendwie gut geht. Sie sollten vorher ausprobieren, ob die neue Lösung auch in allen Punkten funktioniert. Dieses Testen kann man teilweise outsourcen und sich dafür externe Kräfte einkaufen, zum Beispiel was die Übernahme der Altdaten, Kundendaten, Artikeldaten angeht. Da kann man sicherlich Studenten bitten, mal zu vergleichen, ob die Daten im Altsystem und im Neusystem identisch sind. Aber wenn es um geschäftliche Abläufe geht oder vielleicht auch um sensible Informationen, dann möchten Sie schon, dass ein Mitarbeiter Ihres Hauses das tut. Und die Rolle, die ich eben erwähnte, der Projektleiter, das ist jetzt eine gute Frage. In kleinen Projekten, ich sag mal so, bei Firmen, die 10, 20, 30 Anwender haben nachher für die Software. Anwenderzahl ist eine recht beliebte, wenn auch etwas oberflächliche Kenngröße für die Größe von ERP-Projekten. Natürlich gibt es noch andere Kriterien für Projektkomplexität. Aber sagen wir mal so, in der Größenordnung ein Unternehmen... Das hat normalerweise keinen hauptberuflichen Projektleiter an Bord, der nichts anderes tut, als Projekte leiten. So ein ERP-Projekt machen sie irgendwie alle fünf bis zehn Jahre. Was soll er in der Zwischenzeit tun? Da wird dann gerne der IT-Leiter herangezogen oder vielleicht der Controlling-Leiter, weil die sich entweder mit der Technik oder mit den Kennzahlen auskennen. Und der soll dann auf einmal Projektleitung machen. Einige können das, können das gut, haben vielleicht auch schon Erfahrung oder sind Naturtalente, aber andere sind dann vielleicht überfordert. Und dann an der Stelle kann man dann überlegen, nehme ich einen externen Projektleiter hinzu. Wie gesagt, ich habe das selber eine Weile lang gemacht. Sie bieten dann ihren Kunden das methodische Wissen, wie macht man so ein Projekt. Sie haben vielleicht auch ein, zwei Kontakte in die Branche oder zu den Anbietern und können dann vielleicht auch einen etwas kürzeren Dienstweg etablieren äh, zu dem Anbieter, als das äh, bei einem strengen kunde dienstleister -Verhältnis der Fall wäre. Und sie bringen insbesondere die Zeit mit, selbst wenn der Kunde das methodische Wissen hat, wie macht man ein Projekt oder ein ERP-Projekt, dann hat er möglicherweise sie hier oben wegen seines Tagesgeschäftes nicht die Zeit dafür und kauft sich dann jemand eine, die diese Kompetenz auch hat und die Zeit auch mitbringt. Gerade auf der Ebene der Projektleitung ist das durchaus möglich.
0: Ich nehme mal dieses Stichwort Zeit ähm ich sag mal Projekte kann man natürlich auf verschiedene Art und Weisen treiben. Ich hatte vorhin ein Beispiel genannt, wo jemand mit der Kaffeetasse sozusagen durch das Unternehmen hüpft, um die Leute äh, abzuholen. Ähm, wenn ich das auf diese Art und Weise mache, dann entstehen natürlich wahnsinnig viele Diskussionen, wenn ich versuche, wie sie mit dem Projekt Tagebuch, ähm, ich sag mal alles offen zu legen, ähm, bedeutet das natürlich, dass ich ganz viele, ja Diskussionen, Reibungen auch mit den Fachabteilungen habe, ist es nicht vielleicht einfach sinnvoller aufgrund der Effizienz ähm, hier quasi in Basta-Mentalität von oben sozusagen durchzuregieren?
1: Ja, sie haben dann natürlich ein Akzeptanzthema. Ne? Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen von der Firmenkultur ab, wenn die Mitarbeiter das gewohnt sind, dass der Firmenchef, vielleicht der Firmengründer, äh, auf diese Art und Weise das Unternehmen führt. Und dann kann man das auch im ERP-Projekt natürlich machen und sagen, ich entscheide und ihr arbeitet so, wie ich das sage. Sie haben in vielen Unternehmen dann aber das Thema, dass sie mit Fachleuten sprechen, die selbst am besten wissen, wie die Arbeitsabläufe funktionieren und die vielleicht da auch gute Verbesserungsvorschläge haben. Und in so einem ERP-Projekt, da können sie die Gelegenheit nutzen, mal alte Zöpfe abzuschneiden, Dinge neu zu machen, vielleicht auch dadurch Programmierkosten einzusparen, weil Ihre Lösung im System so nicht vorgesehen ist. Eine alternative Lösung, die das System aus dem Standard heraus kann, bei Ihnen aber nur mit organisatorischen Änderungen funktionieren würde, dann aber Geld spart. Über solche Sachen lohnt es sich nachzudenken und äh, dann lohnt es sich immer, die Fachleute einzubeziehen, die in der Abteilung die tatsächliche Arbeit machen und äh, die sich deswegen mit der Arbeit auch am besten auskommen. Und äh, da gibt es diesen, diesen Satz, äh, Betroffene zu Beteiligten machen, der ist relativ bekannt und um den geht es tatsächlich, wenn sie die Leute mit einbeziehen, wenn die mitentscheiden können, ähm, dann ist die Akzeptanz für das Endergebnis nachher viel höher. Und ich habe tatsächlich Projekte erlebt äh, im naturwissenschaftlichen Umfeld, Laborsoftware, wo alle Mitarbeiter Ergebnisse einpflegen sollten. Und wenn Sie da gezielt als Mitarbeiter nachher Dienst nach Vorschrift machen und äh, jeden Fehler in der Software erstmal ausnutzen, um ihn zu eskalieren und dann weiter erstmal nicht mit der Software zu arbeiten und so, dann können Sie so ein teures System auch durchaus kaputt pflegen und äh, naja, äh, am Ende sabotieren dadurch, dass sie es einfach nicht benutzen wollen. Und äh, irgendwann können sie dann als Chef auch nicht mehr bestimmen, du musst das jetzt so machen, weil die Mitarbeiter da an der Stelle einfach nicht abgeholt wurden und das nicht möchten. Und sie fahren unterm Strich mit all diesen Reibungsverlusten, die dabei entstehen, deutlich günstiger, wenn sie ein bisschen Change-Management machen, äh, Kommunikation betreiben und die Leute mitnehmen.
0: Also ich glaube, es ist klar geworden an dieser Stelle, was das Thema Change Management für das Unternehmen bedeutet und und wie groß äh, dieses Thema abseits eines einer technologischen Veränderung eigentlich ist, äh, Herr Detering. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr ähm, und würde an dieser Stelle für diese Woche äh, gerne das Bündel sozusagen abrunden. Wir haben heute ganz viel über Change Management gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was vielleicht auch Erfolgsfaktoren ähm was sind, was, was Firmen beachten müssen, wie ein, ein Projekt auch einzurichten ist. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken und möchte Sie einladen, mit mir in der nächsten Woche auch das Thema nochmal ein bisschen zu vertiefen, vielleicht auch über die Projektleitung, über Risiken im Projekt, über Zertifizierung, über das Risikomanagement zu sprechen und ich glaube, da haben wir noch viele Punkte, die wir adressieren können. Für diese Woche sage ich Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank.